0: On va revenir sur cette manchette dont on vous parlait plus tôt, des experts qui blâment un peu tous les pays du monde en disant que cette pandémie aurait pu être évitable. Avec nous, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie du Canada, François-Philippe Champagne. Bonjour.
1: Bonjour, M. Dubon. On en apprend toujours avec vous, hein. J'écoutais ah ouais. les deux Et y là, avec Je suis de... ouais. content que je n'étais pas en nombre parce que j'aurais pas été meilleur que vous.
0: Bon. Parce que euh... Je vous, écoutais, puis vous écoutais, Vous avez essayé l'exercice vous-même. Eh, <rire> hey, avant de vous parler, avant de vous parler. ouais Avant de vous parler de notre sujet, hier, à par ailleurs, on avait un invité, là, qui arrivait de Dubaï, là, qui a été prisonnier là mm. pendant cinq ans, euh, Monsieur M. Gauthier, euh, géologue, mm. euh, et qui, 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 vous vantait, là, qui disait que le travail, il avait été fait, euh, par les affaires extérieures un ministère où vous avez passé quelques années avait été essentiel, sans quoi il serait probablement resté coincé là-bas euh, parlez-moi de, de, de la mémoire que vous avez, du souvenir que vous avez de ce, ce dossier-là
1: un dossier ben d'abord c'est une personne extraordinaire, hein. M. Gauthier une force d'esprit, moi je veux dire tout le mérite et le sien. moi j'ai le sentiment du de devoir accompli euh, euh, M. Dumont parce que moi, je lui ai parlé souvent. On, on s'est encouragé mutuellement. Je me rappelle des soirées où on se parlait parce que qu'on prenait être en détention à Dubaï pendant des années, c'est dur. Et moi, je lui donne tout le crédit. Lui, sa famille, son fils, ils ont toujours été là. Puis la grande chose qu'il qu a fait, il y avait cette grandeur-là d'esprit de nous faire confiance. Parce que dans ces dossiers-là consulaires, vous savez comme moi, M. Dumont, on a des gens, malheureusement, qui, qui se retrouvent dans des désaventures aux quatre coins de la planète et pour nous, pour faire notre travail, ça prend la confiance. Ça prend la confiance de la, de la victime. Ça prend la confiance de la famille. Puis, il nous a toujours donné cette confiance-là. Alors, moi, j'ai, quand je l'ai envie. Vous voulez
0: dire qu'il y a des gens, il y a des, gens, y a des gens, soit la personne elle-même ou la famille, tentent des affaires en parallèle ou jouent des jeux en parallèle en essayant leur propre démarche, mais qui viennent nuire aux, qui viennent nuire au diplomates-là. C'est pas
1: facile, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses, vous, vous comprenez, M. Dubon, en diplomatie, dans des cas comme ceux-là, qui, 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 sont pas des choses, euh, qui sont faits dans, au devant de la scène. Mais ça prend beaucoup de démarches. Moi, j'avais eu l'opportunité de connaître mon homologue de, des immigrants en pendant des années, alors ça facilitait les contacts. C'est toujours des, des choses difficiles. Puis je comprends la frustration, hein, parce qu'imaginez, vous êtes vécu là-bas, euh, vous avez la famille ici. Euh, en tout cas, ça a été toute une, une mésaventure. Mais dans tout ça, il a toujours il nous a toujours donné il m'a toujours donné sa confiance à moi, à mes collègues, à tout notre, notre notre personnel diplomatique pour dire écoutez, moi je l'ai traité comme quelqu'un de ma famille. Je disais souvent à M. Gauthier, je vous traite comme si vous de ma famille, je fais tout ce que je peux pour vous aider. Mais vous le savez comme moi, on en a tellement d'exemples, Monsieur Dubon, il n'y a pas de baguette magique dans ces dossiers là. Hein? C'est des dossiers qui sont complexes, particulièrement le sien. Euh, mais à force de persévérance, avec sa force d'esprit à lui, avec sa grandeur d'âme, il m'a toujours inspiré. Puis moi, C'est vrai que quand j'ai entendu sa voix, j'avais j'avais le cœur gros. Ben, je me disais, c'est le sentiment du devoir accompli. Vous savez, quand on fait du service public, vous en avez fait, quand on arrive à faire des choses comme ça... Euh... Sur le plan humain, c'est ce qui compte le plus. Alors, euh, non, ça me faisait quoi. Puis écoutez, avant même qu'on continue, félicitations aussi pour avoir remporté le prix de l'émission publique. Euh, merci. À je, voulais, je voulais vous le dire, C'est là. j'ai pas eu la chance, mais comme je vous ai sur la ligne, je vous le dis parce que c'est bien mérité. On est chanceux d'avoir des gens comme vous dans qui qui permettent de rendre l'actualité, l'information, euh, facile pour les gens de comprendre. Alors, merci. Euh, toutes les félicitations.
0: Euh... Parlons de ce, ce, ce comité d'experts indépendants de l'Organisation mondiale de la santé qui dit que la pandémie aurait pu être euh, évitable, qui blâme un peu tous les tous les grands pays du monde. Euh, on, place, on place le mois de février 2020 un peu comme un mois perdu, comme si euh, en janvier on a vu qu'il y avait un problème en Chine, puis on s'est réveillé en mars, mais entre les deux, on n'a peut-être pas posé l'ensemble des gestes d'urgence qui auraient permis de, 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 de contenir le virus, d'éviter sa propagation à l'échelle de la planète. Euh, vous faites quoi de ces ces conclusions-là? Parce que, bon, le gouvernement canadien, parmi tous les autres grands pays du monde, le gouvernement canadien, ça, se trouve un peu blâmé. Ben moi, je vous dirais, force de constater que l'ensemble d'humanité aurait pu faire mieux. Euh, c'est
1: clair. Regardez le nombre de victimes. Alors, maintenant, une fois que ça, ça a été dit, puis les experts, et moi, j'ai parlé aussi au directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, une fois que ça, ça a été dit, parce que c'est je pense c'est un constat qu'on qu fait tous et toutes en disant, c'est vrai que comme l'humanité, on aurait pu faire mieux. Euh, une fois qu'on a fait ça, ben évidemment, on se dit, moi, dans, dans mon cas, vous savez, depuis que je suis rendu euh, ministre de l'Industrie, de la Science et euh, de la Technologie, de l'innovation, euh, vous comprendrez, moi, je me suis dit, ce qu'il faut faire maintenant, c'est d'assurer euh, une résilience. cest de se dire ben la prochaine fois, on va... moi, j'ai pas de boule de cristal, mais il y a une chose que je sais, c'est que les gens me disent, « Monsieur Champagne, investissez dans la biofabrication. » à ramener ça chez nous le plus possible. C'est ce qu'on a fait avec Novadax, C'est ce qu'on a fait en investissant dans le Medicago, Parce qu'écoutez, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré la pandémie de mémoire, c'est le 11 mars 2020. Et, et en moins de 30 jours, on mettait déjà un milliard pour favoriser, euh, j'allais dire, la biofabrication ouais. chez nous. Et, Mais... et là, on le refait aussi dans le budget. Puis c'est clair que tout ça, ça va nous aider, M. Dumont, à être plus résilient la prochaine fois. Et, et je pense que l'humanité a pris conscience de l'importance euh, de la santé, euh, je veux dire. Et, ouais. et mais est-ce qu'on si était est mal préparé?
0: Je comprends à partir du moment où l'OMS a déclaré pandémie, là au début mars, là, là les choses ont basculé, les citoyens l'ont vu, mais est-ce que, est que le Canada était préparé, Ils ont dit qu'il y avait toutes sortes d'histoires qui circulent, qu'il y avait du, euh, du matériel, par exemple, qui était même plus à jour, qui était plus utilisable dans les entrepôts, qu'on vérifiait pas les, les dates de péremption, de, comme s'il y avait une, une espèce de négligence généralisée là par rapport au concept d'une éventuelle pandémie, peut-être on n'avait pas eu depuis longtemps, on ne craignait pas ça, mais est-ce qu'il y a eu négligence?
1: Non, mais je vous dirais, écoutez, la dernière grande... Ce qui nous avait touché, nous, c'est le SARS au Canada, mais si vous regardez les pays du G7, les pays du G20, c'est pour ça que je prends ça à grande échelle, parce que moi, j'étais ministre des Affaires étrangères à l'époque. Tu sais, moi, j'avais vu le tsunami venir, parce que quand ça avait commencé avec le rapatriement au Wuhan, puis vous vous rappellerez après ça, on avait le fameux Diamond Princess au Japon, alors on voyait cette une propagation de ce virus-là. C'est sûr que le moment où j'allais dire l'humanité a pris conscience que ça, ça deviendrait une pandémie, que c'était pas, c'était pas localisé dans une ville ou même dans un pays ou même dans une région, c'est sûr que tout le monde euh, a, a, a pris ça de front. Euh, maintenant, c'est sûr qu'on on apprend tous de ça. On, on veut tous être mieux préparés. C'est sûr que chez nous, on parle de biofabrication, on parle des systèmes. Euh, on, on, c'est sûr qu'on veut développer. Moi, je me suis dit depuis que je suis arrivé. Vous le rendez le plus possible chez nous, hein, M. Dumont. Prenez euh, Medicago à Québec. Ben là, lui, ils sont rendus en phase 3 clinique. Ça va nous permettre, euh, peu importe ce que l'avenir la, nous réserve, j'espère, euh, d'avoir des compagnies qui seront capables de produire des vaccins de façon domestique. On a eu Sanofi qui est venu s'installer à Toronto, un investissement d'un milliard. Ça, c'est pour l'influenza. Je vous dirais que chez nous, comme, comme partout, puis ce qui nous a manqué au début, hein, M. Dumont, ça, ça s'est peut-être moins expliqué les gens. Au début, mais pourquoi les gens ne sont pas venus les fabriquer chez nous c'est qu'il nous manquait de capacité, j'allais dire, dans la dernière étape des vaccins. C'est de les mettre, comme on dit en anglais, fill and finish », c'est de les mettre dans la bouteille. C'est la dernière étape. Parce que nous, on avait des usines de fabrication qui étaient peut-être autour de 30 millions par année. Mais là, on va avoir des capacités de 100, 150 millions, ce qui va nous permettre, la prochaine fois, si jamais il y en a une, d'être beaucoup mieux préparés. Mais, mais ce constat-là, -là, M. Dumont, je veux juste que les gens qui nous écoutent, c'est le même constat que nos collègues font dans les autres pays du G7. Hein. Je pense que tout le monde s'est retrouvé face à quelque chose qui, qui était d'une ampleur. Écoutez, c'est la plus grande crise sanitaire du siècle euh, qui, qui nous a mis dans une des plus grandes crises économiques euh, des, des cent dernières années. C'est clair que même dans le rapatriement, moi, je me rappelle la complexité et l'envergure. Oui, on avait rapatrié des gens, mais jamais on avait rapatrié des gens de tous les pays, à peu près sur la planète en même temps. Fait que tout ça, ça a mis nos systèmes, je dire... À repenser nos systèmes, à dire comment on va faire mieux la prochaine fois, euh, d'assurer plus de résilience. Puis moi, je dis d'avoir plus de production domestique, que ce soit au niveau des gaz, des serins, euh, euh, et, et que ce soit aussi ce qu'on appelle des adjuvants qui permettent d'administrer ces fameux vaccins-là.
0: François-Philippe Champagne, merci d'avoir été avec nous. Merci. Au revoir. Merci.
1: Félicitations. Hein?
0: Merci. merci. Le ministre de l'Industrie du Canada. On s'arrête.